2: Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35
3: este lunes? Cayendo ligeramente un 0,37% abajo, por lo tanto nos alejamos cada vez más de esa cota psicológica de 8.000 puntos, está en 7.962. Dentro del IBEX 35 el valor más damnificado ahora mismo es SACIR, se deja un 2,3, Melia Hoteles baja dos puntos porcentuales, por detrás nos encontramos los títulos de dos farmacéuticas, Farmamar pierde un 1,3, Robi se deja un 1,23 y Fluidra también está cayendo más de un punto porcentual en una jornada en la que sale del stock 600. Entre los que suben Naturgy arriba un 1,33, Bankinter sube un 1% y tenemos a Indra recuperando medio punto porcentual. Dentro del mercado continuo, Niesa Valores es el valor más alcista, gana más de un 4, Vocento sube casi un 3 y CIA Automotive recupera era un 2,72. Entre los que más pierden, Arima Real Estate se deja un 4,4, Renta Corporación Real Estate baja un 4,3 y Línea Directa Aseguradora pierde 3 puntos porcentuales. Les recuerdo que la prima de riesgo está en 116 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,90.
4: En Europa, Paloma. Caídas generalizadas para las plazas del viejo continente. Tenemos al CAC 40 parisino cediendo un 0,6. Por ciento. Cotiza el CAC en los 6.041 puntos. Mirando a la bolsa de Milán, el recorte es de casi medio punto del 0.46, 22.005 enteros para la bolsa italiana. En cuanto al, eh, al Eurostock 50, tenemos a esta hora eh, movimientos también negativos Tenemos al Eurostock cayendo un 0,66, 3.477 puntos. Y el DAX cede un 0,46 también, 12.681 enteros. Recordamos, hoy no tenemos negociación en Londres por ese día de luto, por esa jornada, el entierro de la reina Isabel II. Vamos a mirar por dentro las plazas del viejo continente. Dentro del DAX tenemos en positivo a los títulos de Porsche, que suben un punto porcentual. También buen tono para HelloFresh que sube un 0,95% y Volkswagen rebota un 0,88%. Son los protagonistas del día, Porsche y Volkswagen. Y tenemos también otros valores en verde, son Deutsche Post con una subida ligera del 0,20% y Sartorius que está rebotando un 0,08%. La mayor caída para Continental del 0,9% y la aseguradora Alianza. también entre las peores del día. Recorte del 0,85%. Nuestro país vecino en París, dos valores en positivo dentro de la bolsa. S&T microelectronics subiendo un 0,25% y Estelantis que rebota un 0,06%. Caída del 1,8%. Para el grupo Louis Vuitton, también mal tono para Worldline, caída del 1,6%, recorte del 1,35% para el fabricante de neumáticos Michelin. Y por último, en Italia tenemos un panorama muy parecido, dos valores en verde, Atlantia subiendo un 0,09% y muy plano Estelantis. Rebote mínimo del 0,01. En el lado de las caídas, Telecom Italia dejándose un 2,13 y Eni que pierde dos puntos porcentuales.
5: Y recordemos que en Asia se ha saldado, bueno, todavía queda algo más de 20 minutos para el cierre de las bolsas chinas. De momento, Shanghai retrocede un 0,4%, más de un punto por es lo que cae el Hansen de Hong Kong, eh, damnificado por el sector inmobiliario y el sector tecnológico. En una jornada en la que también han caído el resto de plazas, se ha salvado el Sensex de Indio. Y en una jornada en la que hoy no operaba por festivo en Japón, el índice Nikkei de Tokio y los futuros en Wall Street hasta ahora apuntan con una caída que son del 0,35% para el Dow Jones, un poquito más, en torno al 0,45% es la caída pronosticada en el futuro vinculado al S&P 500. Ligeras correcciones en las materias primas, léase el precio del petróleo, el Brent, opera en los 91,10 dólares el barril, de referencia en Europa, el de referencia en Estados Unidos, el West Texas, el crudo ligero, ligeramente a la baja, el futuro está en los 84,31 dólares dólares barril. Y en las divisas, el dólar es la moneda más fuerte de largo frente a toda la cesta de divisas. El euro está perdiendo bastante terreno frente al dólar. Baja hasta el dólar, perdón, hasta el 0,9977 dólares.
2: Importante esta semana la reunión de la reserva Federal de Estados Unidos. Eh, se esperan subidas de tipos de interés. La duda es si será de 75 o 100 puntos básicos. Importante también estar pendiente de Italia y de las encuestas sobre intención de voto. Y aquí hay elecciones el fin de semana. Lo ha contado Alexis Ortega, de Finas antes gestión
4: el tema del
6: el incremento de los costes energéticos está generando una situación en Europa bastante preocupante, en donde aquellos partidos que de alguna manera pues están eh, intentando aprovechar este descontento, son sobre todo lo, lo, los, los extremistas, de un signo y del, y del contrario, y de alguna manera pueden poner a la situación en, de la guerra o geopolítica pues a muchos partidos en una situación bastante complicada. El caso más paradigmático en este momento es eh, Italia, pero ya lo tuvimos en Suecia, la hace unas semanas, con lo cual de alguna manera yo creo que es una situación que se va a empeorar
2: son las 9 y 6, hoy tenemos consultorio primero de Bolsa y después de Fondos de Invasión. Consultorio de Bolsa con José María Lerma, analista independiente. Consultorio de Fondos con Alberto Loza, responsable de selección de productos de Norwell Capital. Para participar, 915331851 o también se pueden conectar a nuestro canal de YouTube para ver los gráficos, para vernos en tiempo real y a través del chat plantear sus dudas aquí en Capital Intereconomía.
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
4: My home.
8: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce hogar! Infórmate en caixabank.es CaixaBank
1: Capital Intereconomía Empresas, finanzas, mercados
2: 9 y 6 minutos de la mañana IBEX 35 sigue en rojo
3: Sigue en rojo, está cayendo un poco más Casi medio punto porcentual Se sitúa el índice en 7.946 puntos
2: Vamos con los protagonistas, vamos con los valores
1: IG, expertos en CFD Barrera Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio. Y
5: el primero de la lista, Acciona, abre a la baja. Hoy lunes baja un 0,8%, 200 euros con 60 céntimos. El precio de las acciones de Acciona.
3: Su filial de energías renovables consolida los niveles de cierre del pasado viernes en 41,96 euros por título. Es noticia porque se incorpora hoy al índice Stock 600. Acción a energías renovables sube en lo que va de este año un 26% y tiene una capitalización bursátil de 13.440 millones de euros. La mayor parte de los expertos considera que la cotización está cerca de tocar techo. El precio objetivo se se sitúa en 41,93, es decir, prácticamente en línea con la cotización actual, aunque la mayoría también de las firmas de análisis mantienen la recomendación mayoritaria de comprar o mantener.
5: Continuamos con Acerinox, un recorte del 1% en la siderúrgica, un precio de 8,53 el título.
3: ACS se deja un 0,92, se cambian 22,71.
5: Recortes hoy moderados, prácticamente plana, consolidando niveles. AENA, la gestora aeroportuaria, exactamente, bueno, ahora un poco más de que la caída del 0,2, 114,85 el precio actual de AENA.
3: Amadeus se deja un 0,75%, la mmm, compañía de reservas de viajes cotizan 50,26 euros. 26 céntimos. Lunes
5: de... Pérdidas en ArcelorMittal a la baja un 1'6, 21,84€
3: tendencia mayoritariamente bajista en el sector financiero cotizado en el IBEX BBVA retrocede un 0,6% su precio se sitúa en 4,89 En esa
5: línea se muestran la mayoría de bancos Sabadell también desciende algo más de medio punto porcentual, 0,74 euros el título del Sabadell
3: El Santander se deja en esa línea un 0,58% lo que sitúa su precio en 2,63 Y rompe
5: esta tónica de caídas en el sector Bank Inter cotiza arriba a un 0,35%, suaves a avances hasta los 5,89.
3: Y el más bajista es CaixaBank, que retrocede un 0,82 en 3,5 euros. y medio.
5: En general, moviéndose en bandas muy estrechas en esta sesión. De momento, Celnex corrige un 0,3%. Precio de 34,86 para Celnex.
3: En eh, Nagas eh, están eh, cotizando plano prácticamente, repite precio en 17,28. De
5: momento la mayoría de utilities con subidas, eh, aunque son suaves, del 0,2% en el caso de Endesa, la eléctrica opera a un precio de 17,66.
3: El grupo de infraestructuras ferrovial se compra y vende en 24,60, baja ligeramente un 0,2%. No, algo
5: más de caída es lo que está provocándose en Fluidra, la fabricante de piscinas. Bueno, ahora parece que se está desinflando y está consolidando... 15 euros con 14, Fluidra.
3: Fluidra que sale del stock 600 acumula un castigo en lo que va de año de más de un 50%, lo que deja su capitalización bursátil ligeramente por encima de los 3.000 millones de euros. Eso sí, las firmas de análisis parece que creen que va a producirse un rebote. Según los analistas consultados por Reuters, la media de casas de análisis que cubren esta compañía otorgan una recomendación de compra.
5: Bueno, pues eh, vidra prácticamente plana y continuamos con Grifols, otra de las pocas que sube 11,80 euros, con 80. la subida hoy de la fabricante de derivados es del 0,43%.
3: Los títulos de Iberdrola plano repiten precio del viernes en 10,57 euros. Y
5: las acciones de Indra en rojo, en la caída es de medio punto porcentual, 8,13 euros. Con 13. Indra que dio luz verde, algo del tuvo luz verde del gobierno a la inversión de Amber en su capital, esa inversión conjunta de ambas sociedades y además un acuerdo de inversión para alcanzar conjuntamente una participación en acciones además otros instrumentos representativos del 9,99% del capital social de Indra.
3: Además reúne este lunes a su consejo para cerrar los nombramientos de los seis nuevos consejeros independientes y si se aprueba la propuesta se elevaría ese, esos seis nombramientos a la Junta General que tendrá lugar en el mes de octubre y seguimos con Inditex que baja un 0,8% hasta 22,27%.
5: Y la Socimi. Colonial sube poco, un cuarto de punto, 5,71.
3: AGEM está repitiendo el precio con el que cerraba el pasado viernes, en 1,21.
5: Laboratorio Robis está dejando un 0,75%, cotiza un precio de 45,32 euros.
3: Con una caída muy similar del 0,76, la aseguradora MAFRE con un precio de 1,70 euros. Y la
5: peor del selectivo en estos momentos es Melia Hoteles, está corrigiendo un 0. Pues dos puntos porcentuales, ahora algo más, un 2,07, 5 euros con 43 para la cadena hotelera.
3: La Socimi Merlin Properties baja un 0,95 hasta 8,93. Y la
5: mejor del día es Naturgy. La antigua gas natural está ganando un 1,4%, alcanzando un precio de 25,90.
3: Caídas del 0,37% para Pharma Mar, que se cruzan 58,62.
5: Volvemos a los avances con Red Eléctrica. Corrige, está subiendo un 0,65%, 0,65% hasta los 17,82 el precio
3: Repsol que fue la compañía que más perdía en la semana pasada en el conjunto de las cinco sesiones mantiene la tendencia a la baja se deja un 0,6 hasta 11,88
5: Continuamos con la constructora SACIR a un precio de 2,30 euros hoy pierde un 1,2%
3: Siemens Gamesa en su línea habitual por esa condición de opada Está perdiendo ligeramente un 0,11 en 17,94.
5: Seguimos con Solaria, de momento arriba, medio punto porcentual, 20,37.
3: Y Telefónica repitiendo el cierre del viernes en 3,85. Y el
5: IBEX que sigue en negativo, cae casi medio punto porcentual, está por debajo de los 7.950 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info infoarrobaseneas.com Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Berstein. Ahead of tomorrow. Más información en Allianz Sintonizan Radio Intereconomía.
3: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura.
4: Fundación La Caixa.
1: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
2: Juan Luis García Alejo, Grupo Amban. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
2: Eh, ¿Cómo veis el mercado en el día de hoy para esta semana que hoy arranca?
6: Bueno, pues eh, los eh, ingredientes que siguen dibujando el comportamiento del mercado siguen siendo muy parecidos a los que venimos manejando estas semanas. La gran preocupación por la inflación, el control de la inflación y saber cuándo los bancos centrales pues, van a levantar el pie del freno monetario, ¿no? que es quizá la principal eh, cuestión. Yo creo que todos somos conscientes que desde eh, prácticamente pues, el discurso de Jackson Hole del señor Powell el, el, el tono acerca de la posibilidad de que hubiera una pausa y una rebaja de los tipos a lo largo de 2023 pues se ha ido difuminando ¿no? y, sobre todo, tiene que ver con la preocupación por el comportamiento de la inflación, que en este tiempo, eh, dándole la razón a la Reserva Federal, pues los datos que han salido han sido... Eh, preocupantes en cuanto sobre todo a la inflación subyacente que en Estados Unidos está en el 6,3% eso en Estados Unidos y por supuesto en Europa pues eh, la, las incertidumbres derivadas del impacto de la crisis energética por la situación de la guerra en, en Ucrania y la invasión por parte de Rusia ¿no? que también está llevando pues eh, vemos a, a muchos miembros del Banco Central Europeo eh, este fin de semana Lane, también Nagel Diciendo literalmente que iban a subir los tipos de interés más y, y que una recesión suave no es discutible. Esto lo decía Lane pero Miguel decía que eh, estamos muy lejos de los tipos apropiados ¿no? y que no iban a parar en las subidas aunque la economía se deteriore ¿no? y eso que ahora mismo pues, ya existe un riesgo de recesión en la economía europea pues que se puede citar alrededor del 75-80% recesión suave pero recesión al fin, al fin y al cabo ¿no? con lo cual pues, también para el Banco Central Europeo esas subidas de tipos que en este caso en octubre eh, se prevén y que significan eso bancos centrales actuando Uh, de forma dura, de forma uh, reiterada y continuada en el, uh, sus mensajes y sus acciones para controlar una inflación, que en la mayoría de los casos pues, seguimos viendo cómo uh, está lejos de poder estar controlada, al menos como le me gustan los bancos centrales.
2: Uh -huh. Eh, importante, bancos centrales, inflación, eh, datos de crecimiento, importante esta semana todo lo que vayamos conociendo sobre la intención de voto en Italia, porque va a haber elecciones a la vuelta de la esquina y eso entiendo que está generando ya volatilidad, sobre todo en renta fija periférica.
6: Bueno, fíjate que tenemos el spread italiano cerca de los 225 puntos básicos ahora mismo. Un bono italiano a 10 años en el 4,03, ligeramente por encima del 4, en dos años en el 2,61. Y unos spreads eh, que cuando los vemos contra, contra el boom pues, tampoco muestran una especial tensión respecto a lo que hemos visto en las últimas semanas. Pienso que el mercado sigue descontando con carácter general en la victoria de los partidos de centro-derecha. Y en ese sentido, más allá de la composición interna, de que la señora Meloni o no sea quien eh, lidere ese gobierno, el mercado sigue, pues, obviamente, preocupado por los elementos que tienen que ver con, con las dinámicas de en crecimiento y expectativas de crecimiento en Italia, puesto que junto con Alemania, recordémoslo, es el país que más se ve afectado por la actual situación del mercado energético, particularmente del gas natural. ¿no? Entonces, esa tremenda dependencia de los precios del gas natural, que ahora mismo no le favorecen, más el ruido político, que siempre ha existido en Italia, pero está muy lejos, evidentemente, de poder, eh, de poder apuntar Escenarios de tensión máxima, yo creo que es lo que está guiando. Es cierto que es el, el país, el gran país periférico, si lo comparamos con España, que tiene un diferencial eh, más alto y en ese sentido, pues eh, eh, todos seguimos eh, muy atentamente todos los eh, desarrollos de la política, uh -huh. pero eh, quizá estamos más preocupados por saber cómo se aborda desde un punto de vista uh -huh. económico el invierno en este corto plazo uh -huh. eh, uh -huh. y si sí la caída del crecimiento que puede tener Italia pues la lleva a una situación más o menos compleja y ver en ese caso qué medidas tomaría el gobierno, sea cual sea este. Uh
2: -huh. Oye, estoy pensando también en resultados empresariales y en lo que vayan uh -huh. contando las empresas por el viernes FedEx y el pequeño terremoto que produjo la bolsa americana con efecto en otras plazas y a partir de ahora iremos viendo que quizás las empresas no puedan trasladar a márgenes esa subida de precios, que ya se empiecen a deteriorar esos márgenes, ¿no?
6: Lo señalas bien. Yo, yo creo que es, eh, es necesario que todos hagamos una lectura profunda de lo que eh, señaló FedEx en su comunicado y de las palabras de su CEO. No eh, Estamos hablando de que los márgenes de la compañía están por debajo eh, de los que serían aquellos que tenemos en la cabeza de 2018 y 2019. Y ustedes sabemos que bueno, el último término acaba por, por impactar en el retorno sobre el capital invertido. ¿no? Una parte puede ser, por supuesto, derivado del, de todo el impacto de la competencia, pero cuando escuchamos al CEO, lo que nos viene a decir es que lo que está es detectando con carácter general, eh, apuntando de forma especial a Europa y a Asia, una caída en los volúmenes y recordemos que para bienes y servicios para bienes perdón no para servicios FedEx eh, es una compañía que es un uh, canario en la mina eh, para lo uh -huh. que podría ser el comportamiento de la economía sería coherente con esta idea de la desaceleración eh, económica y es relevante uh -huh. eh, también por las medidas que dice que va a poner encima de la mesa ¿no? que es una rebaja de costes eh, tanto variables como fijos ...unas medidas orientadas a mejorar la productividad, lo cual pues evidentemente se traduciría también en una menor tensión si se extiende este discurso al resto de compañías a una menor tensión en el mercado laboral. En último término, volviendo al principio de la conversación, es lo que está tratando de buscar la Rosada Federal, un enfriamiento de una economía que, al contrario que la europea, sus problemas son más clásicos... ...y tiene un problema pues, de una demanda sobrecalentada. Pero es obvio, parece obvio señalar que estamos en una dinámica de rebaja de expectativas de beneficios... ...no solo para Estados Unidos, sino para Europa. Europa por motivos eh, diferentes, como decimos. Pero en Estados Unidos yo creo que eh, del consenso que partía antes del verano de unos 248 249 dólares... ...pues el, eh, el, el whisper del mercado lo que se está diciendo es que se puede llegar a los eh, 225 dólares. ¿no? Esto, es, esto es importante en la medida en que es una rebaja que es significativa, pero está ya el run, run en el mercado y nos llevaría, siendo un poco más, afinando un poco más el discurso, a unos, a una prima de riesgo sobre los bonos, que desde luego pues, no es cara, pero ni mucho menos está todavía. ...tan barata como para señalar que la renta variable... ...pues estaría atractiva en estos niveles.
2: Uh -huh. eh, me interesan eh, algunos valores... ...mira, por ejemplo, Acción Energía... ...se incorpora hoy a los Stock 600... ...en eh, lo que va de año suben un 26%. Eh, hay otro título que sale, que es Fluidra... ...que este año va de capa caída... ...un 55% de caída, aunque lleva a tres anteriores... ...muy buenos. Eh, ¿Estos cambios cómo pueden afectar a estos títulos... ...y cómo ves estos dos valores?
6: Bueno, yo creo que, en general, son eh, cambios que veníamos conociendo, los del stocks, euros stocks, eh, eh, de tanto el 50 como el 600, que se habían venido anunciando y se venían preparando, y en ese sentido no deberían de suponer pues eh, una, un gran impacto sobre los valores en el, en el corto plazo. Particularmente el caso de fluida, que creo recordar que lleva desde pico, desde máximos pues prácticamente más de un 50%, por ciento de caída, prácticamente alcanzando el 60%. Las dinámicas de los de aquellos elementos que la hicieron subir... ...a lo largo de los últimos dos años, recordemos, subidas muy relevantes... ...duplicando prácticamente su, su precio previo, eh, pues también empiezan a sufrir... ...como consecuencia de las dinámicas esperadas del, del mercado... ...también de la eh, dilución de los riesgos de la pandemia... Que ...de alguna manera, incluso hemos visto a Biden este fin de semana... ...declarar la pandemia por terminada aunque sea con carácter general, pero es luego cuando nos ponemos las gafas de cerca eh, le afecta. Y en el caso de, de Acción Energía, pues es eh, lo, lo mismo en cuanto a la posibilidad de que tenga algún tipo de impacto adicional o no, muy positivo, muy negativo por por lo que sería la formación de la eh, de los de los precios en cuanto a su pertenencia a los índices, pero eh, lo que sí que hay que decir es que es una compañía, pues que prácticamente la hemos visto eh, pasar de poco menos de los 27 euros hasta los 42 en los que en los que está ahora en un periodo de tiempo muy corto derivado de la exposición al tipo de negocio en el que se mueve y que ahora mismo, pues por razón de la grandísima crisis energética se está beneficiando. Hemos visto a muchas compañías de, del sector de energías renovables este Año que están eh, pues, eh, multiplicando sus precios y en ese sentido pues no deja de ser una de las compañías que se está viendo beneficiada, especialmente a raíz de los comentarios de cómo podrían conformarse pues, estas eh, próximas esos, esos próximos topes al gas natural. Y que en algún momento pues, se, podio, se pudo pensar que podían eh, impactar en las compañías de energías renovables, particularmente las uh -huh. compañías eh, fotovoltaicas, por ejemplo, eh, de forma muy negativa y, sin embargo, pues eh, no va a ser para tanto, aparentemente siendo que eh, pues sí que va a aparecer ese, ese tope al gas alrededor de los 180-200 eh, megavatios mega, mega hora eh, como está pensando el mercado. Uh
2: -huh. eh, una cosita más, me interesa también Indra, eh, hoy va a reunir a su consejo para cerrar los nombramientos de los seis nuevos consejeros independientes. ¿Tú crees que así dará carpetazo a esa crisis reputacional y el mercado empezará a volar un poquito en bolsa?
6: Bueno, es, es... Es, es aventurado decirlo. no Yo creo que eh, la crisis a la que se vio sometida, a ah, que se, está, se sigue viendo sometida la compañía, a las dudas, es, eh, son todavía muy relevantes. Vamos a ver cuál es el eh, la incidencia eh, de esta forma de gobernanza en la compañía, que desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista político pues desde luego tiene su importancia pero las formas, eh, los, los modos en los que se hacen las cosas importan mucho al mercado ¿no? y en ese sentido pues eh, prácticamente los eh, más de dos euros que ha perdido en eh, prácticamente un trimestre eh, veremos a ver cuánto tarda en recuperar las crisis reputacionales eh, tienen, eh, tienen que ser purgadas a una velocidad un poco más lenta que las crisis de naturaleza económica. En ese sentido, pues todavía eh, somos cautos respecto al comportamiento de la compañía.
2: Mm, muy bien. Pues Juan Luis García Alejo, desde Ambank, gracias y que tengas buen negocio. Buen día.
5: Gracias.
6: Adiós.
2: Ocho, chao. Miramos ahora el mercado continuo, Manuel.
5: Pues eh, el protagonismo hoy para Arima, un día más, la... Inmobiliaria la Socimi en este caso está cayendo un 4,37% liderando los descensos le sigue FTC, fomento de construcciones y contratas a la baja un 2,6% y Tuvacex también entre los más castigados, la caída es más moderada, entre comillas, un 2,3%, y ni esa valor es un día más abonada a las subidas. En este caso son del orden del 4,17%, Horizon Genomics, muy buen tono, rebotando un 2,8% y otra compañía de medios, en este caso, Bocento, cerrando el cajón del podio, avanzando un 2,5%. En el plano corporativo, es noticia Greenergy, de momento está plana, no está repitiendo el precio de cierre del viernes, son euros. la compañía que precisamente el viernes comunicaba que renueva su programa de pagares verdes para un saldo máximo de 150 millones de euros en el mercado alternativo bursátil. El objetivo es impulsar la diversificación de las fuentes de financiación de la compañía.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
4: Y mirando a la renta variable europea para dar en el DAX se trata de Frankfurt donde vemos avances importantes para los valores protagonistas del día. Recordamos el comité ejecutivo de Volkswagen con la aprobación del Consejo de Supervisión fijaba este domingo un rango de precios para las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche entre La franja sería entre 76,50 y 82,50 euros. En total está prevista la colocación de casi 114 millones de acciones preferentes de las participaciones de Volkswagen entre los inversores en el transcurso de la OPV. Está previsto que los títulos de Porsche G comiencen a cotizar el 29 de septiembre. De momento tenemos... A la firma de vehículos a Volkswagen subiendo un 0,6%. Uno de los pocos valores que se mueven positivo Tenemos a HelloFresh con un avance del 2,5%. A Cobestro subiendo un 1,4%. Y también en verde, Merck, rebote del 0,35%. En el lado de las caídas, lo peor para Deutsche Börse, caída del 1,8%. Recorte pa también para Munich Re del 1,6%. Y por encima del punto porcentual están cayendo Siemens Energy, Mercedes-Benz o Siemens Healthy Nears Vamos hasta la Bolsa parisina donde el farolillo verde y único valor positivo esta le rebota la compañía un 0,13%. Lo peor para un nivel rodanco caída del 2 y medio para Renault que se deja un 2,4 y para Alstom que está recortando un 2,3%. Alstom precisamente anunciaba el viernes por la tarde que va a suministrar va a fabricar 17 trenes eléctricos interregionales a Rumanía lo hará por un importe total de 220 millones de euros. Por último, vamos a mirar a la bolsa italiana, donde hay seis valores en positivo. Lo mejor se lo anota EXOR, rebote de un punto porcentual. Tenemos a Amplifon en verde subiendo un 0,6. Guacampari subiendo también un 0,41%. Recorte más acusado para Saipem del 3,98%. Para Nexi, que cae un 2%. 73 y para el banco BPM se está dejando a esta hora un 2,6%.
2: El índice DAX alemán cambia de imagen hoy con la incorporación de Siemens Energy matriz de Siemens Gamesa. Ha caído en lo que va de año un 45% y sustituye a HelloFresh, que acumula un derrumbe en bolsa este año del 63%. Por otra parte, National Grid y Hermes Internacional se incorporan al stock Europe 50. Sustituyen a Intensa San Paolo y a Prudencial. Y y ojo, porque dentro del Eurostock 50 se incorporan Nordea, en el año cede un 15%, y también Nokia, que vuelve a club de los 50 más grandes de la zona euro, en lo que va de año eh, las recomendaciones de compra han aumentado para la compañía por parte de las casas de análisis, pero sin embargo cede un 18% entre las empresas eh, que salen, pues están Philips y también Cone, que pueden eh, sufrir eh, las próximas horas la venta de acciones de los gestores que replican en Eurostock 50. Esto es Radio Intereconomía 9 y 31 y les recuerdo que enseguida tenemos consultorio con José María Lerma, analista independiente teléfono 915 33 18 51 o ya nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y plantear sus dudas a través del chat de ese canal, el de Radio Intereconomía.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 91 6880 o visita metagestion.com.
7: Vuela
0: a México una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces por semana Desde diciembre aprovecha el aumento de vuelos a Guadalajara Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés te ofrecen Siete noches en hotel de cuatro estrellas Vuelo directo desde Madrid y traslados Desde solo 994 euros Consulta condiciones Guadalajara más cerca que nunca Con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
2: Hoy con Javier Reaño, que es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, Susana. Arrancando la semana con mucha energía. ¿Tú qué tal estás?
2: Bien, de lunes, con las pilas cargadas y, y bueno, pues nada, eh, con muchas cosas por delante, ¿no? Eh, tenemos la semana completita. Oye, cuéntame, eh, no sé qué de novedad estáis maquinando, masticando porque no paráis, ¿no? Lleváis un año, eh, no. que yo creo que no ha habido sí. semana en lo que, en la que no hayáis <risa> anunciado algo, ¿no? Nos tenéis a todos los usuarios sí, locos. Sí, sí.
11: Sí, de hecho, bueno, el viernes hicimos una que para los usuarios es transparente, pero para nosotros era muy importante, de, de una migración a, a la nube, etcétera, que eso tampoco te voy contar porque es como muy tecnológica y tampoco es de mucho interés. Te cuento las que van a venir, que yo ah, creo que de, es algo que, que es primicia y es algo que llevamos tiempo trabajando en ello y además yo creo que era muy demandado por todos los usuarios, que son las aportaciones periódicas y las carteras modelo, ¿vale? Eh, ¿Qué son las aportaciones periódicas? Pues normalmente nuestros usuarios, muchos de ellos nos dicen que eh, tienen una sistemática de ahorro y lo que les gustaría es no tener que todos los meses, pues los 100, 100, 300 euros que ahorran y que quieren invertir en unos fondos concretos, tener que meterse en la aplicación a hacer esas operaciones mensualmente, ¿no? que ellos ya lo tienen decidido y que lo que les gustaría es, oye, yo me lo configuro y luego todos los meses se hace de forma automática la transferencia de mi cuenta a la compra de los 3, 4, 5 o 17 fondos que cada uno que cada uno quiera, ¿vale? Esa funcionalidad que realmente es eh, muy atractiva y es como muy cómoda, ¿no? para, para esa sistemática de ahorro que a mí me parece fabulosa, la verdad, me pues parece la mejor forma de ahorrar es lo que vamos a desarrollar en el próximo mes eh, de aquí a pues sí, eso, a mediados de octubre esa funcionalidad estará estará disponible en la plataforma uh -huh. y eso va unida a la que te decía de las carteras modelo. ¿Qué es esto de las carteras modelo? Pues es la posibilidad de que cada uno se configure eh, una cartera modelo eh, como, como le dé la gana, ¿vale? Pues con dos fondos, con tres. O que mi cartera actual sea la cartera modelo. Y esa funcionalidad lo que va a permitir es justo que esas aportaciones periódicas se inviertan en esa cartera modelo que uno ha elegido. O algo también que les pedían que era algo más sencillo: es yo simplemente quiero tener una lista de fondos en seguimiento para poder ir viendo cómo evolucionan en los fondos, etcétera. Entonces va a tener esa doble funcionalidad. Voy a poder hacer aportaciones a la cartera modelo que yo he elegido y esa cartera modelo puede ser la mía o una parte de la mía o algo que no tenga nada que ver para que mis transferencias periódicas vayan a esa cartera. O, por pues, ese momento, una opción de, de seguimiento. Y yo digo que esas dos funcionalidades, pues esperemos que estén eh, de aquí a los próximos a los próximos uh -huh. 30 días. Uh
2: -huh. eh, de momento, eh, los clientes que quieran hacer aportaciones periódicas en vuestra plataforma, eh, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo resuelven?
11: Pues eh, mes a mes. Eh, yo mismo, vamos, que es, que es mi caso, que todos los meses pues ahí voy poniendo unos ahorrillos en, en las carteras de, de mis hijos. Lo que me tengo que hacer es meter en la entidad bancaria donde yo tengo mm. mi nómina concretamente y hago desde ahí la compra, bueno, lo hago desde la plataforma, pero elijo mi cuenta bancaria y desde ahí selecciono a qué dos fondos o qué tres fondos quiero quiero comprar. Pero me tengo que meter en la plataforma a hacer esa, a hacer esa operativa. Con esto que te estoy contando nos ahorramos eso. O sea, lo, esto lo harías una vez. Eso. Oye, mira, eh, hoy y a partir de hoy quiero que todos los próximos días, eh, uno de cada mes, se haga se haga esto. Que se cojan 300 euros y que vayan 100 a este fondo, 100 a este fondo y 100 a este fondo. Uh -huh. Entonces ya, pues una vez que lo configuras. Ya todos los meses se, claro.
2: se ejecutan. Al final lo que queréis hacer es muy sencillo, muy fácil, automatizar el ahorro periodo, igual que claro. uno automatiza el pago de la hipoteca o el pago del Eso alquiler, es. ¿no? Vale, vale. Eso es, eso Y luego, es en cuanto a las carteras, eh, el, aquí el, la mayoría de vuestros clientes prefieren el yo me lo como, yo me lo guiso, yo me compongo mi propia cartera o ya empieza a haber cada vez más clientes que empiezan a tener su propia cartera, pero además prefieren el asesoramiento, ir comparar las dos. o, 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 o sea, ¿Estáis notando cierta evolución de, del perfil de cliente?
11: Sí, sí, sí. Todavía va poco a poco porque el servicio de gestión, como como dices tú, en el que quiero que me lo den todo hecho, pues es, es el o sea, si, si, ironía con plataforma en la de yo me lo doy si yo me lo como, como decías. Llevamos más de dos años y pico, con lo cual la, la base fuerte de clientes está ahí. Pero yo, ya sabes que eso, que sacamos ese, ese perfil de asesoramiento o de gestión en el que o bien me lo hacen todo o bien me proponen cosas, pero yo decido... ...esas funcionalidades son más recientes, son justo antes de verano... ...con lo cual, lógicamente, es una, es una, unos servicios que están en clarísimo crecimiento... ...de hecho son los que más crecen a día de hoy... Eh, ...y es que realmente, por, por, no sé si por suerte o por desgracia... ...pero normalmente la gente pues eh, o no tiene los conocimientos suficientes... ...o no tiene el tiempo para ponerse a decidir un fondo u otro, etcétera... ...y hay muchísima gente que lo que quiere es que se lo den todo hecho, con lo cual son los servicios, claramente, que más están que más están creciendo. Uh -huh. De hecho, nosotros, tal y como hemos configurado siempre la plataforma, es, oye, mira, creo que el usuario de Yo me lo voy y yo me lo como es el usuario más exigente, porque sabe muy bien qué es lo que está buscando, valora mucho el tema de las clases limpias, que sabes que es uno de los puntos fuertes de, de nuestra plataforma, el coste, que es muy, muy barato, etcétera. Y nos ha servido mucho para ir eh, viendo qué, qué necesidades, pues que nosotros no habíamos ya. pensado al principio, uh -huh. pues necesitan, etcétera. Y ahora yo creo que la plataforma ya tiene una madurez eh, uh -huh. pues, pues elevada y, y nos dirigimos uh -huh. a ese tipo de, de cliente.
2: Uh -huh. y, y en el fondo también estáis intentando construir una comunidad, ¿no? La comunidad ironía Fintech para que comparta conocimiento y experiencias a la hora de invertir y ahorrar a través del vehículo fondo de inversión.
11: Sí, efectivamente es lo que yo creo que de, de los eh, debes que tiene España como sociedad es que el conocimiento financiero pues eh, no, no está demasiado eh, extendido ¿no? hay hay poca gente que sienta ese conocimiento como para ponerse a elegir los fondos de inversión. De hecho, los fondos de inversión como vehículo, uh -huh. pues eh, si haces una encuesta a pie de calle, hay muchísima gente que no tiene muy claro cómo funcionan, ni siquiera que son. ¿no? Con lo cual, hay una de las cosas que queríamos hacer es, oye, este tipo de vehículo que es excelente para canalizar los ahorros, eh, tiene que irse conociendo ¿no? y, y ser más popular y que la gente pierda el miedo a invertir en, en fondos de inversión con lo cual lo que intentamos es justo lo que dices tú yo. Pues que la gente que le va bien, pues comparta sus carteras, la gente que está aprendiendo lo que fuera pueda ver eh, cómo ha seleccionado los fondos eh, o qué porcentajes tienen en renta variable renta fija, que, tal, ¿no? que se vaya transmitiendo un poco el, el conocimiento, y esa es la comunidad que estamos intentando intentando crear, en la que pues unos usuarios con más experiencia pueden ir transmitiendo a otros pues ese tipo de información incluso que las propias gestoras vayan pudiendo compartir su eh, pues eh, los comentarios de los gestores sobre cómo ven el mercado sobre qué están haciendo en su fondo pues que esté todo en el mismo sitio no que a día de hoy eh, buscar información de los fondos contratarlos etcétera pues es un lío tienes que ir a 17 páginas y, y te acabas volviendo loco pues lo que queremos en ironía es que todo esté concentrado en una única plataforma ¿no? en la que tengas toda la información tengas opiniones de los usuarios y que puedas eh, contratar directamente los productos como nos pasa casi en cualquier marketplace de los que usamos hoy en día o sea, si tú te metes en Amazon, etcétera puedes ver todas las características del producto, puedes leer opiniones, puedes ver qué está comprando la gente y puedes contratar. Pues eso en nuestro mundo no existe ya. y tiene nariz. Uh -huh. <ríe> oh, <perdón. ríe> es verdad es, verdad. es lo que estamos intentando crear.
2: Pues enhorabuena por ese crecimiento, enhorabuena por esos servicios y enhorabuena por esa comunidad que estáis creando y por formar y educar en el ahorro periódico y en el ahorro a través de fondos de invasión. Gracias Javier Riaño y a seguir creciendo y trabajando en Ironía Fintech. Hasta pronto. Un abrazo.
10: Muchas gracias, Susana. Un Adiós,
11: abrazo muy fuerte. Chao.
2: chao. Papá, te veo intranquilo.
10: Sí, hija.
7: Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
8: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda.
1: O llámenos al 91 762 3442. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Capital Intereconomía, el consultorio.
10: Consultorio de bolsa que vamos a hacer este lunes con la ayuda de José María, la hermana de la lista independiente. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días. José María. Sí, hola, muy, muy buenos, buenos días. días. ¿Qué ¿qué tal? Buenos días. A todos. ¿Cómo estás? Un placer saludarte y verte. Que lo estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, Radio Intereconomía y pueden ver los gráficos que va a analizar José María Lerma en este consultorio y pueden dejar también su consulta, lo que ustedes quieran preguntarle a nuestro analista, también como siempre, a través del 91-533-1851, 91-533-1851, y el WhatsApp 609-224-716. Vamos enseguida con las consultas. Antes, José María, en esta semana de bancos centrales, el IBEX 35 por debajo de los 8.000 puntos. ¿Qué puede pasar?
8: Bueno, eh, como en los mercados financieros, Rubén, sabemos que puede pasar de todo hasta hasta lo que menos nos imaginamos, ¿no? Pero bueno, eh, el IBEX 35 vemos como… Y, y, y bueno, en el gráfico, los que lo estén siguiendo por YouTube lo pueden ver, está en un nivel donde se ha sentido muy cómodo desde mayo, donde cada vez que ha llegado a excepción en el mes de julio y agosto, que lo rompió puntualmente a la baja, a buscar esos 7.800 ha rebotado y en estos niveles a la expectativa de lo que haga el miércoles. Muy ponderado por la banca, la subida de tipos de interés es un sector que en principio luego ya vendrán otros temas como la morosidad o no ya, pero de momento es un sector donde le beneficia y por lo tanto, bueno, pues a la expectativa que puede ser. Otra vez un buen, un buen sector para estar dentro.
10: Venga, pues vamos con las consultas. Empezamos con un mensaje de audio. José María.
1: Hola, buenos días. Eh, soy Antonio. Quisiera preguntarle al señor Rema, por favor, sobre la compañía Soltec. El viernes pasado, después de la fuerte bajada que tuvo, a última hora compré porque vi que se había sujetado, en, creo que era importante soporte últimamente de los 4,90. Entonces, ahora quisiera ver qué, cómo le parece esta operación
10: y qué recorrido le ve. Nada más. Muchas gracias y que venga buen día. Pues el subiendo hoy un 1%, 4,95. Lerma.
8: Sí, ahí, ahí estamos. Ahora en el, vamos a poner el gráfico porque siempre se ve más visual. En principio, la entrada del, en la compañía no, no, me, pare, no me parece no me parece correcto, sí que es cierto que en una bajada, pero simplemente simplemente al inversor no me parece correcto por una pauta que tengo, que cuando un cuchillo baja hay que esperar. A veces el que un precio esté bajo no significa de que no pueda bajar más. El nivel que ha entrado es un nivel bastante, bastante significativo de soportes, niveles que en enero, en marzo, en agosto y ahora otra vez, eh, con la caída de ahora, puede, puede representar de soporte esos 4,90, 4,80, 4,78. Por lo tanto, como nivel técnico, correcto, me hubiera gustado más que hubiera esperado la entrada en un pequeño pullback, donde el valor hubiera iniciado y una rotura de los 5,12, 5,15, que es donde, en principio, le va a significar que la entrada es buena. Por la parte de arriba, un nivel de deshacer que le daría bastante, bastante proyección a nivel de rentabilidad, que son los niveles de 5,40, estos niveles que estamos señalando, 5,40 y el siguiente 5,73. La rotura a la baja de los 4,80 pues lo llevaría a tocar, los bueno, pues ese canal de impulso alcista desde los mínimos ...que tuvo el 12 de mayo... ...y que en principio puede estar situado en 4,45... ...por lo tanto debajo de 4,38... ...yo sí que pondría un stop de pérdidas... ...en los niveles actuales... ...vamos a ver si funciona de soporte... ...y como eh, profit podría plantearse el 5,40,
10: 5,70. María, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, quería preguntarle al analista que eh, ¿En qué punto ve él para entrar en, eh, eh, en Repsol? Que, eh, eh, que si es una acción defensiva por los dividendos y si no que me diga él alguna que de dividendos y que bueno que se pueda entrar. Y luego tengo otras acciones como son L'Oreal, ASLM a Holding y SAP en Europa perdiendo. Que si las continúo con ellas o las vendo. Muy muchas bien. gracias a usted, María
10: pues venga vamos por parte Repsol bueno, primero aquí fin... la bolsa española y luego estas tres europeas sí.
8: en principio eh, Repsol en cuanto a la bolsa española eh, yo me fijaría un poquito que está teniendo una caída muy similar como está haciendo el crudo aquí vemos lo que está haciendo el crudo eh, es el crudo Texas, pero en principio el crudo Brent también está en la, misma, en la misma figura. Vemos que hizo un doble techo en los máximos que consiguió en febrero y mayo, a niveles de 120, 124 dólares. Y por lo tanto, a partir de ahí, desde el mes de mayo y principio de junio, empezó una caída. Caída que en este momento veremos si el pulva que está realizando con sus mínimos del 6 de septiembre, pues sigue ese pulva calalza que lo haga llegar el barril del crudo a niveles de 90, es decir, 7 dólares por arriba. Eh, con esto quiero decir de que posiblemente y Repsol que nos está siguiendo un nivel muy, muy, muy similar, pues lleva unas sesiones también bajando y si esto sucede, pues los niveles de 1140, 1150 no los debería de perder. Por lo tanto, en este momento, entrar en Repsol por solidez de, de empresa, por dividendos, sí, pero yo creo que debería de esperar a esos 11.40, 11.50, y si los rebota al alza, en cuanto le tenga dos sesiones consecutivas de cierre, pienso que ahí tendría muy buena entrada. Vigile si rebota al alza después de esas sesiones los, los 11.80, 12.50, 12.20 al alza, y ahí yo plantearía entrada. En cuanto a L'Oreal, bueno, L'Oreal está... Sí, vamos breves con estas, que, que tenemos muchos ...bastante claros, en niveles de 330, 350, 370, y por, la parte, y por la parte de abajo, voy a sacarles el gráfico también para que lo vean, y por la parte de abajo no debería de perder los niveles... ...de 300, 280. En principio, bueno, pues el sector del lujo está siendo eh, bastante, en las últimas sesiones, bastante, digamos, castigado. L'Oreal lleva cuatro sesiones a la baja cayendo... Pienso que estos niveles, si la tiene, yo no desharía posiciones, que es lo que nos está preguntando. Puede tener una caída adicional a los niveles que le comento de 320-330. Pienso que es una opción para mantener en cartera. Y el próximo rebote lo tiene a 350-360. En principio, varias sesiones consecutivas a la baja, por lo tanto, no entrar en ella, no ampliar posiciones y, en principio, no deshacer mientras que no nos pierdan los 320, 310. Venga,
10: muy rapidito, José María, sobre ASML Holding y SAP, que tenemos que dar paso a más consultas. Muy, muy rapidito, dime algo, por favor.
8: Bueno, pues eh, las la semiconductoras de ASML Holding, la empresa, la empresa holandesa, en principio los niveles que ha tenido yo de momento yo de momento las las aguantaría eh, yo ambas empresas de momento las aguantaría eh, tiene que eso sí siempre tiene que plantearse siempre cualquier inversor por mucho que digamos o por mucho que tengamos, es decir, tienen que plantearse un nivel de pérdidas máximas en la acción y eso tiene que ver el, el perfil y qué supone para su cartera. En este momento ASML Holding en Holanda está cayendo un 1%, voy a intentar poner el gráfico para que se vea, eh, la, la empresa es, viene cayendo pues prácticamente. Desde niveles de los 575, lleva tres meses cayendo, a ver si el gráfico nos deja verlo, y los niveles que está testeando ahora, los 460, donde se encuentra, 440, 450, no los debería de perder. No obstante, cada uno y cada inversor tiene que, como siempre digo, plantear, fijarse un stop máximo de caída para que no le pueda dañar en sus carteras. Por lo tanto, yo, si el control de riesgo se lo permite, las aguantaría.
10: Vale. Venga, vamos con más consultas, dos grandes, a ver si nos da tiempo en un minutillo al menos a una. Eh, eh, Ángel de Madrid dice, ¿eh? ¿cómo ve una entrada en corto para Telefónica? el cual podría ser el objetivo y el stop adecuados? Y José Luis dice que tiene acciones comprar el Santander del año 19 con bastantes pérdidas. ¿Qué, qué hace con ellas?
8: Bueno, pues eh, eh, José Luis creo que nos comentaba del Banco Santander bastante pérdidas que hace con ella. Pienso que en este momento no es, no es el, el momento de banca. Es decir, la banca ha tenido años cayendo, la banca no ha parado de caer. En este momento la política monetaria ha cambiado. Eso le puede favorecer durante los siguientes meses... A la banca, vemos como el Banco Santander, si la vemos con tiempo, pues es terrible las caídas que ha tenido, pero ya, vuelvo a insistir, un sector bastante beneficiado, Banco de Santander, que en este momento, y siempre hablando a un plato muy corto, sí. tenemos los 2,70, 275 y 2,80 a batir por arriba, y un soporte en 2,32 por abajo, que vuelve ese 2,30, sí. 2,40 por ese sector. Exactamente, déjamelo. en este momento no, la, no eh, desharía posición.
10: Venga, déjamelo ahí que nos Entonces, vamos a las noticias sí. eh, y después volvemos claro. con Telefónica. José María.